0: Jean-Marie Moura. Bonjour.
1: Bonjour Sandra et bonjour à, à vous tous, chers auditeurs. Très heureux de, de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette émission et dans cette radio euh, extraordinaire euh, qui diffuse euh, bien au-delà de, de notre pays euh, le beau message du Christ par le cœur de Marie. Alors qui que vous soyez, chers auditeurs, Soyez les bienvenus. Et nous allons de nouveau nous, nous rappeler que le samedi dans l'Église catholique est un, est un jour dédié à Marie parce qu'un certain samedi saint, la veille, un fils bien-aimé est crucifié, meurt sur la croix, déposé dans les bras d'une maman qu'elle dépose ensuite avec d'autres dans un, dans un tombeau avec aujourd'hui des pèlerins qui viennent innombrables vers ce lieu mystérieux, ce lieu vide de, de tout corps et le samedi avant le dimanche de Pâques eh c'est un, un jour magnifique qui nous montre l'espérance que l'être humain a dans son cœur que la vie est plus forte que la mort mais il n'y a que Marie disent les théologiens qui, qui garde une foi pure et forte et sait. Malgré les larmes et la douleur que son fils, eh bien, passera la mort, triomphera de, 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 la, de, la, de la méchanceté aussi de l'être humain et, et de cette mort qu'il a accepté de, de vivre dans son humanité, ce Dieu qui s'est fait cher. Alors, chers auditeurs, comme il est bon de nous mettre à l'école de cette femme, Marie, n'est-ce pas, qui, ne s'ennuie pas au ciel, qui d'abord contemple son créateur, elle, petite créature bien-aimée, mais qui aussi passe son ciel à faire du bien sur la terre. Et n'hésitez pas. Vous voyez, c'est le mois du rosaire, le mois d'octobre, hein, vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous. Eh bien, ce, cet instrument du chapelet est un merveilleux instrument qui permet à chaque mystère de demander à... Marie, de nous éduquer, d'être notre catéchiste et de nous apprendre à entrer dans la vie de son Fils par les mystères que nous méditons à chaque dizaine. Ce mois du rosaire est, est magnifique et que Dieu vraiment vous bénisse et ouvre votre cœur, chers auditeurs, euh, à, à ce que Dieu désire vous vous donner aujourd'hui. Alors, en effet, j'ai la grande joie de converser aujourd'hui avec Alexandra-Henrion-Caude, qui est généticienne, figurez-vous que j'ai rencontré cette femme pleine de, de vie et, et de foi la semaine dernière, donc c'est vraiment providentiel que nous soyons ensemble aujourd'hui, vous et, et Alexandra. <rire> euh, Nathalie sarraco euh, que vous connaissez peut-être, n'hésitez pas à aller voir ses témoignages et ses catéchèses magnifiques, présentait son dernier livre « Les Bobos Sapiens » à Paris. Je m'y trouvais et Nathalie m'a demandé de placer sur la table de conférence l'image de la mère trois fois admirable et reine de Schoenstatt. Je suis moi-même membre du mouvement de Schoenstatt. Nathalie avait oublié sa statue et donc j'ai déposé l'image de, de la Vierge Marie, le sanctuaire de, de Schoenstatt. Et voilà que Alexandra arrive dans la salle, invitée elle aussi, et regarde cette image qu'elle connaît fort bien. Et elle va sans doute vous en dire quelques mots. Mais en tous les cas, Alexandra, soyez la bienvenue à, à Radio Maria pour euh, pour cette émission. Et nous allons euh, parler avec vous de, du bon Dieu par euh, le cœur de la Vierge Marie. Alors je, je, je vous ai entendu euh, de nombreuses fois dans différents médias, mais je, je suis allé tout simplement voir euh, Wikipédia et voici ce que je peux dire pour vous présenter. Je lis tout simplement ce qui est noté euh, Alexandra henrion code est née le alors je me permets de, de dire votre âge hein, je suis vraiment
2: euh, ah, euh, ça, terrible.
1: Pas,
3: ça, le, ça commence mal c'est bientôt déjà, votre déjà, anniversaire déjà, je déjà Wikipédia vrai, bientôt ça commence votre... mal Pardon mais alors là. Pardon je dis déjà Wikipédia ça commence mal sachant que euh, eu...
1: enfin,
3: est-ce que vous je peux me des permettre
1: des quand des même des ou pas allez-y
2: allez allez <rire> allez,
1: allez, allez, on, on dévoile tout Donc vous êtes née le 16 octobre 1969 en en Grande-Bretagne, en Angleterre, et vous êtes généticienne franco-britannique. Vous êtes titulaire d'un doctorat en génétique de l'Université paris Diderot. Vos recherches ont porté sur les maladies génétiques et sur l'ARN, que nous avons bien entendu euh, entendu euh, d'innombrables fois depuis, depuis quelque temps. Mais ce qui nous intéresse surtout, Alexandra, c'est de, de découvrir à, à travers une scientifique euh, votre, euh, votre regard sur euh, les, les mystères de la foi et, et la manière aussi dont, dont vous avez rencontré la Vierge Marie. Alors, peut-être que vous pourriez, en quelques mots, continuer votre présentation pour les auditeurs qui ne vous connaissent
2: pas
3: Oui euh, alors, comme on est sur euh, Radio Maria, je préfère me présenter euh, comme je me présenterais euh, au ciel, c'est-à-dire euh, sous le prénom d'Alexandra. Oui. Pas de titre, euh, ça ne sert à rien, les titres, euh, on les on les oublie, hein, comme, comme diraient les rabbins. Quand... Les, les linceuls n'ont pas de poche et ni, ni, ni de ni de CV, ni besoin d'un CV. <rire> Donc, euh, donc voilà, et j'ai la, la chance, euh, le grand bonheur d'être euh, mariée et d'être euh, maman de cinq enfants, et, euh, enfin en vérité six enfants, un enfant au ciel et, et, et cinq enfants sur Terre, dont une enfant mariée, ce qui me rajoute encore d'une certaine façon un enfant. <rire> mm -hmm. Voilà, je faire, me, me voilà après sur le, le, les questions de carrière, euh, c'est vrai que... Devant Marie, on est, on est ses enfants et je, je trouve que ça sert à rien d'être de,
1: de, de, dans l'étalage de tartines. Mais toute jeune, vous avez, vous avez été attirée par la, la science, la, oui. euh, le corps humain, la génétique, l'infiniment petit. Ça oui,
3: je crois qu'on je, je qu peut définir, mes parents ne, ne me contrediraient pas de dire que j'étais une enfant très curieuse et que je reste très curieuse. Et donc cette curiosité s'était exercée évidemment ben, dans différents domaines. Et que ce soit effectivement la compréhension de, de ce qui nous entoure, le, le besoin d'aller plus loin, de comprendre la logique, avec laquelle nous sommes constitués et, euh, et euh, j'ai envie de dire qui est l'auteur de cette logique. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on est chercheur, donc je me suis destiné très tôt, donc je peux je peux dire que c'est une vocation. Euh, J'ai eu cette vocation d'être chercheur, notamment en fait, alors c'est amusant parce qu'on me qualifie de, de, de tas de, de qualificatifs épouvantables, euh, un qualificatif c'est le, le mot anti il se trouve euh, par ironie du sort que euh, je tiens ma vocation à Louis Pasteur. <rire> <rire> mm -hmm. dont j'avais lu une j'avais lu une biographie écrit, euh, et puis et, et je m'étais dit mais en fait c'est ça qu'il faut être il faut, il faut être chercheur parce qu'effectivement à partir du moment où on trouve une solution on la trouve d'une façon quasi universelle euh, et donc c est, c est, c est, cette approche me séduisait euh, hautement quant à la rencontre avec euh, avec le ciel bien ouais. déjà euh, j'ai et je suis très reconnaissante envers mes parents de m'avoir baptisée très, très tôt. Donc, je n'en ai pas de souvenir. J'en ai certainement un souvenir au niveau de mon âme, mais je ne suis pas capable par l'esprit de m'en rendre compte. Et, et, cette, et ce baptême a porté ses, des, des fruits euh, petit à petit. Alors, j'ai envie de dire que la première rencontre avec Marie, elle est un petit peu, euh, euh, j'ai envie de dire quasiment mystique dans la mesure où euh, c'était pour ma maman euh, qui euh, faisait, qui avait la bonté, parce que c'était la quatrième, donc elle euh, quand beaucoup de charge d'âme déjà, de venir faire la prière du soir avec moi et euh, de me chanter la prière du Magnificat. Et euh, ce « Mon âme exalte, le Seigneur exulte mon esprit en Dieu mon sauveur » pour un tout petit enfant que j'étais. Je peux vous dire que c'était véritablement du latin, que je n'y comprenais rien, mais que j'étais bercée. Et, et je trouvais qu'il voilà, y avait une grâce infinie dans, dans la façon que maman ch chantait cela. Et, et je sentais qu'il y avait derrière ces paroles quelque chose d'éternel. Euh, et effectivement, c'est la beauté de, 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 de ce cet ancrage qu'est la prière du Magnificat entre héritage, euh, notre héritage judaïque euh, du, du, du judaïsme euh, très, extrêmement prégnant dans cette, euh, dans cette prière euh, qui amène à accepter euh, tout, tout, tout nouveau, nou, nouvel événement euh, avec, euh, avec une, une grâce infinie qui est celle de, de la Vierge Marie. Voilà pour la, on va dire, ce qui était la première rencontre. Et donc, c'était très beau parce qu'il y avait ce côté continuum que, que je crois que mon cœur ressentait d'une femme à une femme à une femme. D'une mari mmh. à ma maman et à moi. Mmh. Et voilà, après, euh, je ne saurais euh, oublier. Le fait que j'ai été dans une école catholique élevée par, on dit, élevée par des bonnes sœurs, mais c'est beaucoup plus que cela. C'était des, des êtres exceptionnels. Euh, C'était les de, ancelles du Sacré-Cœur. Il euh, y avait notamment euh, y a quatre sœurs qui religieuses qui m'ont vraiment beaucoup marquée. Mère Rosario, Sœur Marie, les deux sœurs Thérèse, dont une a quitté les ordres. Et voyez comment toutes étaient importantes et qu'est-ce qu'avaient ces ancêtres du sacré cœur Elles avaient comme devise ad finem fidéliste, fidèle jusqu'à la fin. Et c'est un programme d'éducation, c'est-à-dire que c'était leur éducation, c'est-à-dire ça voulait dire croire en chacune de nous, c'est une école de filles, et, 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 et s'engager de toutes leurs forces sur notre croissance. Euh, mais dans un respect enfin, que, dont je me souviens comme étant extrêmement fort c'est-à-dire qu'elle n'essayait pas de nous formater elle, euh, elle prenait ce que nous étions euh, et c'était ce qu'ils on, euh, ce, ce qu ont appelé la pédagogie du cœur euh, c'est-à-dire à, à la fois fermeté et tendresse euh, et, et c'est vrai que je, je pense que je leur dois énormément parce qu'il y avait quelque chose de non forcé, euh, de... qui très tôt nous, nous respectait. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'aucune d'entre nous s'est sentie forcée ou d'aller à la messe ou de, ou de prier. Ou... C'était vraiment la pédagogie du cœur, c'est-à-dire euh, vous proposer quelque chose, un peu comme ma maman le faisait finalement le soir, vous proposer une prière et, et, et laisser euh, le cœur évoluer.
1: Voilà. Mmh. Et, et donc, dans, vous avez grandi, euh, vous avez entamé ainsi euh, plus tard ce, cette formation scientifique. À aucun moment dans votre parcours euh, d'étudiante euh, vous avez remis en question la, la foi euh, toute simple, euh, populaire euh,
2: Alors, euh, de. de... Ouais, ouais. <rire>
3: Oui, je, 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 euh, je dirais à la fois euh, tout le temps et jamais. <rire> mmh. euh, tout le temps dans la mesure où euh, je crois qu'avoir qu la foi, c'est une bataille de chaque seconde. C'est-à-dire que mmh. euh, chaque seconde que nous vivons, euh, nous avons tous les motifs euh, qui, qui se présentent à nous pour, euh, pour douter. Euh, et jamais dans le sens que j'avais cette espèce de, de conviction, euh, enfin de, de, re, de ressenti euh, d'amour très fort. C'est-à-dire que je, je, je me sentais aimée et je sentais les autres. Chacun euh, qu'on peut croiser dans la rue, je les sens également aimés. Et, et, et ça, c'est ça fait que d'une certaine façon il y a ce doute qui, qui s'éloigne euh, à la fois évidemment il y a une recherche permanente euh, qui fait que j'ai toujours j'ai envie de dire que j'ai toujours été beaucoup en mouvement je pense euh, notamment d'essayer de, de comprendre ce que nous faisions euh, sur Terre, puisque c'est, en tant que chercheur, c'est ça que je, je, je fais en fait, c'est chercher comment, comment nous vivons, euh, pourquoi nous vivons, euh, d'où venons-nous. Euh, et, et, et très logiquement, eh bien, ça amène à, à des réponses. Donc eh bien, on a deux possibilités, soit on vit comme si nous ne devions jamais mourir, dans cette illusion de l'immortalité, dans cette illusion de la mort de la mort, soit nous vivons comme si nous sachions parfaitement, qu'à tout instant, nous pouvons mourir et qu'il faut être prêt. Et, et là encore, je ne sais pas pourquoi, j'ai, depuis tout petit, considéré que j'allais mourir l'instant d'après. Alors, ça ne crée chez moi aucune angoisse. Au contraire, c'est plutôt enfin, si, l'angoisse d'être prêt l'angoisse à tout moment de, de dire bon bah il faut il faut avoir géré euh, la, tra la transmission des informations euh, en tant que chercheur euh, euh, l'éducation des enfants en tant que maman euh,
2: euh,
3: et puis euh, le salut de son âme évidemment c'est-à-dire la propreté euh, c'est-à-dire si on a fait du mal d'en euh, de, 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 demander euh, sincèrement pardon euh, déjà à ceux euh, qu'on a blessés et puis, euh, évidemment, euh, par le sacrement de, de la confession. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ma, ma philosophie. C'est vrai que euh, quand je, je pense à cela de façon très posée sur papier, je me demande qui sont des fous. Est-ce que c'est ceux qui vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir Ou est-ce que c'est ceux qui vivent comme s'ils par, savaient parfaitement qu'ils qu risquent à tout instant de mourir et qu'il faut être prêt pour cela
2: euh, oui, non, de
3: la même non. façon pour le scientifique. Hein. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on voilà. est scientifique et athée? Euh, C'est une question que je n'arrive toujours pas à résoudre. Oui, parce que vous,
1: dans, dans l'échange que nous avions à Paris la semaine dernière, ouais. chers auditeurs, nous sommes avec euh, alexandra henri euh, généticienne de profession et mère de six enfants, et que j'ai rencontrée à, à Paris la semaine dernière, et qui nous fait la, la, la joie d'être parmi nous pour cette émission, où nous parlons de Marie, euh, mais à travers le parcours d'une d'une scientifique. Et vous me disiez justement dans dans notre échange rapide la semaine dernière que vous aviez vraiment beaucoup de difficultés à comprendre la raison pour laquelle l'immense la, majorité de vos collègues euh, tombent dans, dans l'athéisme et ont du mal à avoir une, une transcendance, si j'ai bien compris, dans,
3: dans c est, c est ce
1: exactement ça. Oui, voilà, Vous avez exactement beaucoup de mal et c'est vrai, vrai que nous avons, nous, avons nous aussi, euh, beaucoup de mal à comprendre euh, comment nous pouvons euh, être encore dans, dans l'athéisme, euh, alors que dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, nous, nous contemplons euh, un, un mystère insondable, et, et comment peut-on encore dire que cela vient du, du hasard, enfin, de le... Non
3: c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. dès lors qu'on prend conscience de cette homothétie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, on, 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 on voit à chaque fois cette logique. Euh, et, 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 et du coup, on, cette intelligence. Et, et, et donc, quand on, on est chercheur, on cherche des, avec rigueur des... des une démarche euh, qui, qui répond à, à cette logique, en fait, qui, qui répond à... Une, à... Si jamais on pense que tout vient euh, d'un de, 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 hasard stochastique, de rencontres euh, permanentes, mais quelles lois sommes-nous en train de chercher Il y a, À ce moment-là, pour, pourquoi y aurait-il des lois d'hérédité Pourquoi y aurait-il euh, des lois de, 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 de gravité de... et, et je, je, je trouve que ça, ça balaye d'un coup... Euh, cette, euh, cette ambition qu'en tant que chercheurs nous avons, d'essayer de comprendre, de percer à jour une logique. Euh, et, et à ce moment-là, ben, effectivement, il faut, faut, faut accepter que tout, tout n'est que chaos et, et, et qu'à ce moment-là, pourquoi chercher de, de, de quelque chose de, voilà, de, de raisonnable dans le chaos mmh. <rire> Bien alors, Après, dans, dans ce qui m'a formaté, oui. il y a aussi l'île Maurice, hein, euh, où j'ai la joie d'habiter de, de, depuis quelques années. Et euh, où euh, Maurice, pour, pour moi, c'est la, toute la diversité, euh, la, la biodiversité à dans, dans tous les niveaux, euh, et notamment la diversité humaine et euh, des, des religions. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi dans ma foi, euh, beaucoup aidé à regarder les choses avec, euh, un peu comme un, un enfant et à admirer euh, cet amour qu'avaient qu à la fois des musulmans et à la fois des, des hindous euh, pour euh, la Vierge Marie. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a amené à cette, euh, cette image simple que j'aime partager, et comme je sais que nous avons beaucoup de temps, je me permets de le faire, euh, mmh. de, de, de dire que... Vous savez, on parle toujours du bleu marial. Et on voit souvent que la, la, la Vierge Marie est apparue avec une robe avec euh, euh, des, des pointes de bleu. Et, euh, et j'aime à dire aux enfants, euh, lorsque vous regardez le ciel, vous, vous admirez ce même bleu. Et en fait, ce même bleu couvre tous les enfants. C est, c est ce, nous partageons tous ce même ciel. Euh, et, et du coup... Euh, lorsque, même s'il y a des nuages, nous savons que la Vierge Marie veille sur nous et qu'elle est dans cette espèce de, voilà, de, de protection de, de, de ce ciel qui nous entoure et qui n'est autre que la robe de la Vierge Marie. C'est une image évidemment euh, qui ne relève que de la poésie, euh, mais qui, euh, qui, qui m'aide à... à à, à toujours garder l'espoir euh, et à, à toujours être aussi dans la contemplation et dans le fait de regarder vers le ciel quand tout nous, rappelle, nous, nous ramène plutôt à nos petits bouts de pied, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer euh, ces derniers temps, notamment euh, véritablement depuis deux ans, des traumatismes que nous avons tous vécu, euh, je ne connais pas d'exception à, à, à l'appel. Et donc voilà, d'essayer toujours de regarder vers le ciel, même s'il y a des nuages, de savoir qu'au-delà, il y a ce bleu qui nous couvre et qui nous, et qui
1: nous protège, comme celui d'une maman. Et alors, vous, vous disiez, alexandra henri en -Code, que vous habitiez justement l'île Maurice la plupart du temps, et, et que sur cette île, vous rencontriez assez régulièrement des, des musulmans, des hindous qui aiment la Vierge Marie. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur euh, leur dévotion à Marie et d'où elle vient
3: alors, euh, il y a des, alors, pour les hindous, euh, vous avez quasiment toujours une représentation de la Vierge Marie euh, quelque part chez eux. Mmh. Euh, et, et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est cette anecdote d'un hindou qui, qui venait pour des raisons professionnelles en France et qui avait, qui venait trois, trois, quatre jours, je crois, et qui, sur les quatre jours, avait une obsession, c'était d'aller à Lourdes. Et donc la pauvre femme avait pris un quart... <rire> pour voyager de nuit pour aller à Lourdes parce qu'elle était elle, elle avait évidemment à Paris, euh, atterri à Paris et, euh, et alors évidemment c'était très surprenant on, en fait on croyait que vous étiez hindou et en fait et oui mais euh, <rire> Marie c'est différent alors voilà j'aime cette espèce de, de voilà de, de... on est Marie c'est différent <rire> donc il euh, mmh. y, y a une espèce de, de choses euh, ouais, qui, qui et pour euh, avec les musulmans Oh, ben c'est un lien qu'on a, qu a très, très facilement parce qu'en fait, euh, eh bien, euh, Marie est présente dans le Coran. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle, elle a carrément un chapitre en, entier euh, sur Marie. Donc, euh, donc du coup, euh, parler de Marie avec, euh, avec des musulmans, c'est un partage qui se fait, j'ai envie de dire, très, très naturellement. Et, et j'en veux pour preuve cette histoire hein, de. de de El, El Zaitoun, de, de, de l'apparition de Marie en Égypte, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où en fait euh, en 1919 euh, il y a un, un, un riche musulman qui était très croyant, très, très fervent dans, dans, sa, dans sa foi, qui donne un terrain pour qu'une église catholique soit construite, <rire> est évidemment pas banal. <rire> Et en mmh. fait, l'histoire explique que c'est parce que la Vierge, il avait fait cette donation à la demande de la Vierge Marie dans un songe qu'il avait eu. Mmh. Et, et en fait, c'est très, très beau parce qu'elle avait dit qu'elle apparaîtrait si une église était, était construite. Et, euh, et c'est ce qu'elle a fait. Euh, elle est apparue à des de, de ce que je comprends, il y avait eu finalement au total des centaines de milliers de de, 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 de musulmans euh, essentiellement, parce qu'on est en Égypte, euh, qui, euh, qui ont vu euh, la Vierge Marie euh, euh, et on a des images, parce que tout cela c'était entre les années 68 et 70, donc on a évidemment des films et des images. Euh, et donc, et je, voilà je trouve cette université de Marie, si jamais... Si jamais déjà, je la rencontre chez les hommes, enfin, chez les hommes dans nos rencontres, euh, euh, quand... Euh, quand je, je, je suis parfois avec des chauffeurs de taxi qui sont musulmans, je leur donne une petite médaille miraculeuse, et ils la reçoivent, je vais vous dire, avec beaucoup plus de dévotion que euh, tous les chrétiens que je connaisse. C'est-à-dire qu'en en fait, ils vont avoir leur, leur réflexe de baiser la, la médaille. Donc, ils, ils comprennent qu'il y, il y a un cadeau que je leur fais, et, euh, et donc, euh, donc, la dévotion, elle est, elle, elle est là. Enfin, pour moi, elle est... Elle est et c'est d'ailleurs quelque chose de, de, de très beau euh, qui fait qu'on ben, on peut pas se, peut pas se, se batailler ou, 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 ou être en désaccord sur, euh, sur Marie. On ne peut mmh. que... Euh, ah. C'est mon
1: père. Mmh. Et Alexandra henri en -Côte, vous, vous m'aviez dit euh, la semaine dernière euh, que vous aviez fait connaître la mère trois fois admirable... Euh, ce petit sanctuaire qui va de maison en maison à l'île Maurice. Pouvez-vous nous oh oui. en dire un peu plus Et, oh, et de quelle manière vous avez, vous avez découvert euh, <rire> cette, euh, ce sanctuaire qui a pour vocation de permettre à Marie d'entrer dans les maisons et de faire son, son travail de mère de...
3: C'est ça. Mmh. Alors, euh, c'est un des hasards de vie. C'est d'abord une première amie euh, qui s'appelle Elisabeth qui me me parle de MTA, euh, grand M, grand T, grand A, je me dis, mais de quoi me parle-t-elle Pour moi, le MTA, c'est le métro. <rire> je ne comprends pas du tout. Donc, euh, euh, je ne comprends pas les images qu'elle m'envoie d'un cockpit avec la MTA, mais je comprenais. Mais si je vous dis rien, c'est rien du tout. Euh, donc, ça part sur un, un profond malentendu où elle me demande si euh, ce serait pas une bonne idée que euh, je fasse la NTA. alors NTA pour nos auditeurs c'est mère trois fois admirable c'est mieux comme ça, parce que sinon c'est vrai que c'est impossible hein. et, euh, et donc, euh, et donc bon, je ne fais pas attention de toute façon j'étais à Maurice euh, donc euh, je, je repousse au, au calendrier grec qui était ce, celle de mon prochain voyage et puis euh, à ce prochain voyage je lui dis, bon, euh, en tout cas je ne sais pas ce dont tu me parles, mais s'il y a quelque chose à faire, oui, je, je, je serais bien ravie d'être présente. Quoi. Et, puis, euh, et puis, là, on, une autre, euh, une autre euh, une merveilleuse amie qui s'appelle Virginie, me euh, dit, ah mais oui, mais il n'y a, a pas d'image, il n'y a pas de sanctuaire euh, euh, qui... Tous les sanctuaires sont numérotés et il y en a pas pour Maurice, donc il faut faire une demande, etc. etc. Et, puis, et puis, la veille de mon départ, euh, elle me dit écoute c'est incroyable il y en a un qui vient rentrer donc je te, je te le donne et, euh, et voilà l'aventure la, de, de la mère trois fois admirable de cette euh, icône euh, qui, euh, qui du coup euh, euh, part avec moi <rire> déjà dans le taxi c était, c était, ça, ça a déjà percuté le, le, le chauffeur qui voulait absolument que je mette, je, 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 je mette cette icône sur, sur le siège de, de, du passager. Euh, donc en fait, euh, voilà. Euh, pourtant, alors je, je, je tiens à dire, je n'aime pas du tout l'image <rire> de, de, de cette mère trois fois admirable que je trouve extrêmement kitsch. <rire> et, 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 et pourtant, je ne peux que se constater qu'elle qu attire magnifiquement et qu'elle ouvre des portes. Et après, ça a été euh, à Maurice, ça a été comme cela. Elle était dans mon sac. Et puis le, mon sac s'effondre un tout petit peu et donc on voyait à peine euh, le, le sanctuaire et là une amie qui s'appelle Marie-Ange, euh, enfin qui est devenue une amie par la suite, euh, a été très très attirée par, euh, par, par, par le sanctuaire comprenant qu'il y avait quelque chose vous voyez, de, 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 de très fort. Et puis, euh, et puis, pareil, je, je, je propose au prêtre euh, au moment où je vais communier, je lui dis « écoutez, j'ai une, une icône, est-ce que je peux vous la, pr la présenter à la communauté ?» Mais tout cela est très très rapide, très fugace, et donc il me dit « non ». Puis après, il me dit « oui ». Puis après, il fait lire quelqu'un, et puis il se ravise. Enfin, entre le temps de la communion et la fin de la messe, tout cela dans une messe de semaine, voilà, elle ouvre, elle, elle, elle déclenche des, des espèces de choses euh, possibles là où il y avait euh, l'impossibilité matérielle de faire des choses. Et donc, euh, du coup, je la présente à la communauté sous la, la demande du prêtre. Je vais après la présenter au cardinal euh, et avec euh, en lui demandant si je peux la faire circuler. Il me dit bah, très bien, alors surtout euh, en discrétion, hein, surtout vous, vous n'en parlez pas, je veux aucune communication. Euh... <rire> Alors je dis oui, il oui, n'y a pas de problème. Ça, Je savais très bien que je pouvais faire confiance à Marie pour, pour le oui. faire en toute discrétion, mais en mm -hmm. toute efficacité. Et là, euh, et là effectivement, j'ai commencé à la faire circuler euh, tous les trois jours, de, de foyer en foyer. Lorsqu'elle allait dans les foyers des hindous, je leur demandais de ne pas le méla la mélanger avec leur divinité, de, leur mettre un hôtel, de lui mettre un hôtel à part, juste pour elle, euh, pour effectivement pas faire de mélange de genre, hein. euh, c'est pas de l'écuménisme mmh. euh, l'idée c'est voilà de, 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 de respecter euh, mmh. Marie euh, dans, dans, dans toute sa vocation euh, et, euh, et voilà et alors là elle a fait, elle a fait des, des, des grands biens, elle a converti euh, des hommes qui, qui étaient très portés sur la bouteille notamment et qui euh, Parfois battaient leurs femmes, parce qu'on est à Maurice, hein, est, on n'est pas. Enfin, je sais qu'en France aussi, euh, mais voilà, il y, y a quand même pas mal de, de, de pauvreté. Et, euh, et donc, en fait, elle a, les, les hommes se convertissaient et se mettaient à pleurer comme des enfants. En fait. C'est ça, ça qui est très touchant, c'est qu'avec Marie, on redevient des enfants. Et elle s'occupe de vous. Et, et, et donc, en fait, bien, vous savez très bien que euh, quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 70 ans et une mère de 90 ans ou 100 ans, et, 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 et vous avez besoin de votre maman comme, comme quand vous étiez enfant. Enfin, voilà, le, le lien entre avec la mère, il est, il, il est, il est assez unique. Hein. Et, et
1: nous avons lien mmh. avec Marie. Alors, voilà. Et, et je, je, je dis aux auditeurs que notre pape François a sur sa table de chevet cette même image, puisque notre pape vient d'Argentine et le mouvement de Schönstatt est très répandu euh, là-bas en Argentine et ce sanctuaire qui mesure euh, oui, une bonne vingtaine de, cent, de, de, de centimètres hein, que l'on peut transporter facilement mais qui est, qui est visible et que l'on peut déposer euh, à différents endroits mais, et, euh, et qui a pour vocation comme je le disais, de, de permettre à Marie d'entrer dans les maisons, et eh bien le, le pape, euh, lors des, des 100 ans du mouvement de Schoenstatt à Rome, euh, à son ans de fondation, hein, le, le mouvement est né en 1914 en Allemagne, et eh bien a, a reçu les, les membres du mouvement pour se jubiler, et a dit « Je vais vous confier un secret, j'ai cette image sur ma table de chevet et lorsque je me réveille et je me lève le matin, je prends cette image, je regarde Marie et son enfant et je lui demande les forces pour la journée. » Alors ça a été un beau cadeau pour, pour le mouvement de Schönstatt. C'est un oui, cadeau bien, bien, bien. aussi
3: pour moi qui m'a aidé, euh, qui m'aide beaucoup, parce que j je vous avouerai que je n'étais pas très contente avec, <rire> avec certaines positions récentes du pape François. Euh, et du coup, je, je, c'est un, un cadeau qui nous fait effectivement parce que, ben, voilà, c est, c est, comme Sainte-Thérèse Davila disait, ça ne sert à rien de s'énerver avec quelqu'un euh, sur les aspects qui, 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 voilà, qui, qui, sur lequel vous, vous n'êtes pas en accord, mais oui. allez plutôt sur, euh, sur euh, ce qu'il y a de positif. Et il y a toujours quelque chose de positif chez quelqu'un. Et ça, c'est magnifique. Et, et, et c'est vrai que moi, dans, chez le pape François, il y a, il y a cette image euh, où, où que j'ai du coup en communion avec lui parce que j'ai moi-même l'icône de, de, de Schoenstatt. Alors pour Schoenstatt, il faut dire aux, aux auditeurs, ce mot, ce mot Schoenstatt est, peut, peut paraître barbare, mais il est tellement plus joli en français. C'est beau lieu. Euh, jeune, jolie, euh, stat, endroit. Donc en, voilà. en, en français, on dira beau lieu. Donc euh, c est, c est, ça, ça, ça change tout.
2: Et <rire> si vous avez l'occasion,
1: chers auditeurs, d'aller même sur Internet, mais aussi euh, sur place en, de, de manière encore plus belle, d'aller voir le lieu effectivement où, où tout a, a commencé, effectivement, c'est un très beau lieu, de belles vallées euh, boisées. Euh, oui, un, un très beau lieu, et aujourd'hui ce mouvement est répandu dans, dans le monde entier. Et... Bien. Alors, en fait, c'est des, euh, voilà, je...
3: des petites églises, toutes voilà. euh, je... petites, mais on va dire minimalistes, euh, qui peuvent accueillir 000. une
1: bonne trentaine de personnes. Mmh. Oui. Mais les, les, voilà, il y a 200, 200 sanctuaires euh, semblables. Tout à fait semblable dans, dans différentes parties du monde, mmh, représentant, euh, ben, reprenant euh, au centimètre près et le même mobilier aussi à l'intérieur le, le sanctuaire d'origine où le père Kentonich a rassemblé une vingtaine de, de jeunes en, en 1914, le 18 octobre, euh, pour fonder sa congrégation. Et là, le mouvement a Vous eu peut-être.
3: Ouais, de, de Saint-Michel-Archange, voilà. enfin, cette espèce de, de gauche à droite, pour que les, gens, les auditeurs le visualisent. Mm -hmm. Allez-y, la, la statue de Saint-Michel-Archange, mm
0: -hmm.
3: en général. <rire> enfin, toujours, d'ailleurs. Oui, oui.
0: Père Jean-Marie Moura, Alexandra henri code nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir Il s'agit de Marie-Lourde. Marie-Lourde, c'est à vous.
3: Oui, oui bonjour. Euh, je, la question que je voulais poser, c'était... En partie, Sandra me l'a répondu. Donc, c'est bien de l'île Maurice que vous parlez. Oui, c'est de l'île Maurice. Et je tiens à préciser que, je ne sais pas si on peut utiliser le, le standard de, de Radio Maria pour euh, dire à, à, aux, audici, aux auditeurs mauriciens, ils, ils sont quelques-uns, euh, qu'ils euh, peuvent avoir la Vierge, vierge Pèlerine. Et donc, il suffit que, euh, voilà, que, que par Radio Maria, euh, j'ai leurs coordonnées et à ce moment-là, je me mettrai en lien avec eux pour qu'ils récupèrent et qu'ils accueillent la Vierge Pèlerine à l'île Maurice. Oui, d'accord. Bon. Euh, et vous, là, vous êtes en, en France, à Paris Oui. oui. Euh, ben, parce que moi, vous savez, quand vous avez parlé des petites églises qui sont à, à l'île Maurice, je pense, parce que j'étais en train de travailler, tout à coup, quand vous avez parlé de l'île Maurice, ça m'a. Ça m'a parlé, je veux dire, parce que, je ne sais pas si vous connaissez les, la petite chapelle qui est sur la plage à Cap à Malheureux, au ah, bouton rouge. Oui, voilà. Donc, oui. ben, c'est mon père qui l'a construit. Oh, madame. Oh, oh que c'est beau.
2: Voilà, voilà. Il y a ça.
3: Oui, et après, vous voyez, ça me donne des frissons. J'avais, je crois c'était dans les années 5. 1957, oui, parce que je suis née en 52. Et il y a aussi l'église de Sainte-Anne à, à Chamarel. C'est la Absolument. même. Voilà, c'est le même. Donc, c'est mon père qui a construit ces deux chapelles. Oh, mais quelle beauté. Alors, écoutez, oui. pour nos auditeurs, il faut qu'ils aillent sur Internet et qu'ils voient le joyau que votre papa a construit. Euh, parce voilà. que c'est un euh, bah, dès qu'on parle de l'île Maurice on parle de cette petite église du Cap Malheureux avec son petit toit oui, rouge oui. elle est particulièrement touchante oui. voilà la famille larme à l'œil parce que ah oui, mm -hmm. oui.
1: merci que, Marie, bien, Marie, même merci sur même sur
3: les cartes postales oui oui, oui, Absolument, oui. c'est un des enfin, oui. voilà, c'est Vraiment, merci marie laure de ce beau cadeau. Mais oui, je vous merci. en prie de merci à vous. Là, je, je vais aller sur Internet pour voir euh, voilà. la Vierge dont vous, allez par... dont vous avez parlé.
1: Voilà, puis oui, si n'hésitez pas la, aussi, si chers auditeurs. vous l'accueillir, audite...
3: c'est vous, voilà. Oui,
1: voilà. Et puis aussi, chers auditeurs, justement, je, je profite de de de, de l'ouverture que, que donne Alexandra pour aussi vous dire que si vous souhaitez un peu plus de, de, de renseignements et, et d'accueillir aussi cette euh, mère pèlerine dans les maisons par Radio Maria, vous pouvez également euh, trouver mes coordonnées. Euh, Très bien. Alors, alors Père,
0: Père Jean-Marie, nous avons Sandra, une autre auditrice qui souhaiterait oui. intervenir. Il s'agit de Géraldine. Géraldine, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, Alexandra code Bon D'abord, je vous félicite pour le ce que vous avez fait pour euh, l'époque du Covid. Voilà. Je vous remercie beaucoup de vos, vos interventions, qui étaient très intéressantes. Alors, ma question n'est pas celle-là. Elle est simplement de savoir où est-ce qu'on peut voir cette icône de la Vierge Trois-Fois-Admirable.
3: Elle. Euh, vous. Alors, vous êtes euh, où
2: en France. Moi, je suis euh, du côté de la Défense.
3: Ah bah C'est tout
2: simple. Euh, il vous suffit d'aller à
3: Notre-Dame-des-Champs, euh, ah. euh, à Montparnasse, et d'accéder à la crypte euh, qui, à laquelle on accède par la gauche de l'église. C'est une très belle oui. église. Euh, et, et dans la crypte, vous aurez euh, la... Euh, Mère trois fois admirable qu'une
2: qu de mes amies a installée là-bas, justement. D'accord. Notre-Dame-des-Champs, à côté de Montparnasse. Ben, voilà. Oh, absolument. Oh, voilà. <rire> j'ai trouvé la réponse. Je vous remercie infiniment. Vous en voilà, prie. Oui, je, je, je vous admire. Je vous admire beaucoup pour le travail que vous avez fait pendant le, la crise du Covid. Hein.
3: Oh, C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Quand Merci. vous êtes
2: intervenu <rire> souvent, d'ailleurs, j'ai été censuré, mais après, vous êtes intervenu oui. sur TV Liberté. Voilà. Donc, oui, j'ai oui, écouté oui. toutes vos interventions. Voilà, merci, merci madame, en fait, euh, soyez merci. bénis, soyez bénis et bon courage pour la suite. Merci, un, un bon courage à nous tous. Merci Géraldine.
1: Et il serait bon, si nous n'y avons pas encore pensé, de mettre à côté de cette image de la Défense euh, des, des petits papiers pour euh, des coordonnées euh, de, de, de tel ou tel responsable de, de cette image. Voilà Sandra, y a-t-il encore euh, oui, deux, quelques deux,
0: auditeurs Deux SMS que je vais lire et nous terminerons euh, avec, euh, avec ces, ces deux SMS et je vous laisserai ensuite euh, conclure. Tout d'abord un message de Marie-Claude. Bonjour, un bonheur d'écouter le témoignage d'Alexandra, pleine d'humilité, avec une foi rayonnante. Son sourire m'a toujours rempli de joie. C'est signé Marie-Claude. Et nous avons, merci un message... à Marie -Claude. <rire> nous avons un message de Gladys. Bonjour Madame, juste pour vous dire un grand merci pour votre témoignage époustouflant. Merci à vous mon Père pour vos invités exceptionnels. Que Dieu vous bénisse. C'est signé Gladys. Que Dieu nous
3: merci. bénisse. Merci, merci. à ses
1: auditeurs.
0: <rire> Alors, il nous reste, hein, il nous reste quatre minutes, trois, quatre
1: minutes. Alors, nous sommes dans, dans ce mois du rosaire. Alexandra-Henri oncode euh, auriez-vous, euh, en, en une ou deux minutes, un challenge incroyable, mais euh, la possibilité de, de nous dire euh, ce que votre cœur euh, peut, peut nous, nous révéler sur un des mystères du rosaire, du chapelet est-ce qu'il y a un, un mystère que vous aimez particulièrement ou que vous aimeriez livrer aux auditeurs et, et, et le commenter en, en une ou deux minutes
3: leur réponse est oui <rire> oui alors dites-moi un grand non, non. O, un grand U, un grand I c'est mm -hmm. celui de la visitation, la euh, visitation. qui ah. me touche particulièrement parce oui. que euh, C'est pour moi la, 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 la plus belle euh, des épiphanies. C'est-à-dire que j'ai je, 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 presque envie de dire que je néglige la seconde. Euh, Alors, épiphanie, la...
1: pour les auditeurs, dites-nous, ça veut dire
3: C'est la révélation euh, au monde euh, de, mm -hmm. euh, du, du, du mystère de l'incarnation. Euh, donc du mystère de Jésus, Dieu de dieu, dieu, dieu fait homme, ce qui est quand même ça, euh, qui reste révoltant et ça je, je le conçois hein, pour beaucoup. Euh, je tiens à préciser que je n'ai pas eu un cheminement linéaire non plus dans ma foi sur la Vierge Marie. Pendant longtemps, j'ai un petit peu lutté en me disant mais non c'est Jésus, c'est Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle dévotion pour Marie Et c'était assez amusant parce que c'était comme une espèce de crise d'adolescence. Euh, que j'ai vécu fortement en disant mais euh, non, non, euh, euh, comme si on se mesurait euh, à, à une femme. Donc, euh, donc voilà, donc cette épiphanie, euh, c'est pour moi, euh, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que la visitation C'est l'acte, c'est les trois vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité qui se manifestent, puisque nous avons la foi de Marie qui euh, se manifeste dans le, le fait même qu'elle a accepté cette incarnation, l'espérance que nous donne euh, ce, 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 cette, euh, ce, ce petit fœtus en, en, en construction, en plein développement, et la charité, puisque à peine euh, est-elle euh, enceinte et en plus euh, d'une façon euh, assez violente sur le plan, le plan psychique, parce qu'effectivement, euh, se retrouver... Euh, euh, voilà, sans l'intervention d'un homme, euh, d un, d un homme euh, acceptant l'incarnation du Verbe, du Messie. Enfin, c'est incroyable de, de, de bouleversement. Et là, cette, cette, cette femme exceptionnelle qui est mariée se met tout de suite en route vers sa cousine Elisabeth. dont elle apprend euh, qu'elle est enceinte. Et là, qu'est-ce qui se, se passe à l'hésitation Eh bien, c'est l'échange magnifique entre des hommes et des femmes. C les hommes étant les deux petits fœtus de respectivement Saint Jean-Baptiste, l'aîné du petit Jésus euh, et de ces femmes qui sont dans une symbiose magnifique de communion, enfin pour moi c'est la parfaite communion entre les hommes et les femmes entre le, en, en, et, et, et je suis sûre entre le monde céleste parce que j'imagine aisément tous les anges qu'il y avait autour et, euh, et où en fait eh bien, la révélation se fait d'abord par Jean-Baptiste qui prend les, les, j envie de dire, les, les, les courroies, les rênes de cette, euh, de cette euh, rencontre, mmh.
2: qui va parler
3: à sa maman en tressaillant et du coup en lui expliquant toute la situation. Sa maman va dire à, à quel point elle est heureuse de recevoir la mère du sauveur, ce qui est invraisemblable parce qu'elle est au courant de rien. Et, euh, et là, la Vierge Marie fait ce magnifique acte que nous, je vous remercie d'avoir mis en musique. Euh, et donc, il y a cette espèce d'échange entre euh, à la fois au niveau de tous les stades du développement humain, donc c'est très très beau, et, euh, et à la fois des, des hommes et des femmes. Euh, et et, et le, le fait que voilà, la, la révélation se fait Jésus, finalement, qui, qui laisse paraître sa, sa présence à Saint-Jean-Baptiste, donc fœtus à fœtus, Saint-Jean-Baptiste qui la laisse comprendre à Elisabeth, Elisabeth qui l'a dit à Marie, et Marie qui exulte, exalte de joie. Et
1: et bien, Alexandra, Henri-en-Code, cela, vous nous mettez l'eau à la bouche, parce que ça pourrait être l'objet d'une émission complète de, de, de ce mystère qui, qui aussi se, se poursuit, parce que l'évangéliste... Euh, précise que Marie est restée trois mois hein, dans, euh, chez ce couple extraordinaire. Euh, et, et, et donc, on pourrait tout à fait imaginer, dans, dans quelques mois euh, ou, ou le mois prochain, nous verrons bien, mais une, une suite à, à ce, 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 cette découverte avec vous de ce mystère et aussi du mystère de la nativité pour bien faire découvrir à à nos contemporains, la, la beauté de, de la vie euh, dès, dès son origine. Ce serait effectivement une, une grâce pour nous. Alors, grand merci voilà, avec, avec, vous, la mise, puis, avec
3: la mise en mouvement, je me permets d'insister.
1: Voilà, que, tout à ça fait. que j'aime avec la visitation,
3: c'est qu'on <rire> reste pas dans et une contemplation. Voilà. On, on va, Mais on va en vers l'autre, on va dans un acte charitable Exactement. vers l'autre.
1: Voilà. Alors, grand merci. Je, nous, nous allons euh, merci, rendre l'antenne. Chers auditeurs, euh, que, que Dieu vous bénisse. Je vais demander au Seigneur de de, de vous bénir à travers les ondes. Et, et et si vous saviez comme Dieu vous aime infiniment, qui que vous soyez, vous le savez, mais mais que ceux qui n'en ont pas encore euh, vraiment conscience... Euh, puisse accueillir ce, cet amour de, de Dieu par cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, tout amour, vous bénisse et vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin par le cœur de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la joie de, de s'entendre de nouveau, chers auditeurs. Et merci Alexandra enrion
3: claude À la joie et au courage. <rire> merci voilà. beaucoup.
0: Frère. Au revoir. Au revoir Sandra. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura qui recevait aujourd'hui Alexandra henrion code Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.